0: Decodify. Tag up mit Binova. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Question and Answer Session bei Decodify Tag up mit Binova. Wir sind heute in einer Dreierrunde das erste Mal mit einem externen Gast. Wir haben heute der Tobi mit am Tisch. Hallo Tobi. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei die Codify. Hallo Tobi. Danke vielmals für die Einladung. Genau. Sehr gerne. Ihr habt schon gehört, neben mir hockt unser Mannitu, der Stefan, der ist auch dabei. Hallo zusammen. Und meine Wenigkeit der Tom, der jonglierende post architekt ähm, was ist QA? Was ist Question and Answer? Ziel ist so ein bisschen, wir haben ein externe Gast, Iglade, und würde den gerne... Einen externen Experten. Genau, Entschuldigung, stimmt. Einen Hochkaräter, würde den gerne mit spannende und knifflige Fragen löchere. Mir sind heute der Stefan und der Tom und unser Hochkaräter, unser Gast, ist der Tobi. Von dem her, Tobi, ich würde dir gerade mal als DevOps-Pionier, OpenShift-Guru und Tech-Enthusiast das Wort übergehen. Wer bist denn du so? Was machst du so? Und wieso hockst du heute jetzt eigentlich da am Tisch? Gute Frage Gern. und äh,
1: <lacht> danke für das gloriose Intro Sehr gerne. meiner Person. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Tobi, bin 40, komme aus Basel und ich bin eigentlich in den letzten paar Jahren immer so in den Cloud-Themen unterwegs gewesen, vor allem bei, bei Großunternehmen Versicherungsbranche Transportwesen, ähm, wo, wo ich eigentlich Themen rund um Cloud ein bisschen begleitet haben, Vor allem auch Containerplattformen, mhm. du hast schon angesprochen, wie OpenShift. Aber auch Themen wie DevOps, Organisationsentwicklung. Eigentlich so rundum in der Cloud unterwegs gewesen. So völlig im modernen Zeitalter quasi. Genau,
0: mit genau. der da ja. Also mit Hardware hast du eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt.
1: Nein, zum keine, Glück keine, nicht. Keine gezogen. keine, keine, nein. Ja, ja. schade. Das <lacht> So ein
2: Beruf, den ich vermisse, so alte Netzwerkkabel noch ziehen. Ja, das ist ja
1: das Schiffer, das, das ja. stimmt nicht. Oder wenn es
2: CD-Laufwerk mal klemmt hat. Nee, ich habe es gerade bei mir im Keller machen müssen am Wochenende, musste ich Netzwerkkabel ziehen. Tatsächlich physisch Netzwerkkabel, WLAN okay. ging nicht. Auch was Schönes. Tobi, du hast gesagt, OpenShift war schon unterwegs. Und Containerplattformen. Jetzt, ähm Containerplattformen wer unsere aufmerksamen Zuhörer, haben ja bestimmt schon von der Containerplattform Kubernetes gehört. Du hast jetzt OpenShift erwähnt. Was ist denn der Unterschied zwischen OpenShift und Kubernetes?
1: OpenShift ist Container-Orchestrierungsplattform von Red Hat, er basiert auch auf Kubernetes und bietet nebst allen Funktionalitäten, die Kubernetes bietet, gerade im Unternehmensumfeld viele Funktionen und Tools noch zusätzlich an, was das ganze Betrieb und das Handling von Containern vereinfacht. Also dort haben wir zum Beispiel eben viele, viele Sachen haben wir schon als Standard mit. Wir haben bessere Integration ins Netzwerk, wir haben auch Storage Monitoring-Sachen, die out of the box gelöst sind. Gerade auch im Sicherheitsaspekt, was im Gegensatz zu Communities einiges mehr an, sagen wir jetzt mal, Default Security bietet. Es kommt natürlich alles auch mit einem Preis. Aber mhm. das ist, äh, Red Hat OpenShift das ist ein kommerzielles Produkt, das von Red Hat vertrieben wird. Das heisst, ich zahle als Unternehmen eine Lizenz, um das Produkt können zu brauchen. Kriege dafür natürlich aber auch Support und entsprechende Consulting-Leistung von Red Hat selber. Genau, das sind so die, die High-Level-Unterschied zwischen OpenShift und Kubernetes. Wenn du jetzt sagst, OpenShift bietet on top
2: noch Sachen, die jetzt Kubernetes noch nicht hat, sind das jetzt selbstentwickelte Sachen, die ähm, Red Hat dort entwickelt hat oder sind das wirklich so Open-Source-Teile, die einfach im, in einem Plain Kubernetes installiert werden und daraus wird dann irgendwann so ein OpenShift?
1: Gute Frage. Äh, Im Prinzip ist es so, dass viele, also vielen, wenn nicht sogar ausschließlich alle Teile von OpenShift sind im Prinzip Open-Source bei Open Source ist es aber eigentlich immer so, dass man sich auch darum kümmern dass das gewartet wird, dass das weiterentwickelt wird und genau dort springt auch ein bisschen Red Hat in die Lücken hinein und versucht eigentlich verschiedenste Open Source Komponenten zusammenzufassen zu einem Enterprise Produkt, mehr oder weniger. Das heißt, sie bedienen sich am Markt und gehen dann immer Preisstempel, ganz blöd gesagt. Ganz vereinfacht gesagt, ja. Okay. okay. Genau. Ähm, das hat vor allem für, für Unternehmen das natürlich der Charme, dass dass ich mich um viel weniger Sachen selber kümmern muss. Mhm. Ähm, also ein ganz einfaches Beispiel ist eine Container-Image-Registry. Da gibt es auf dem x verschiedene Produkte. Äh, wenn ich Kubernetes einsetze, dann muss ich mich selber darum kümmern, mhm. dass ich so eine Container-Registry habe. OpenShift bringt das eigentlich out of the box schon mit. Und ich kann die brauchen. Ich kann natürlich auch auf ein anderes Produkt äh, schwenken. Aber im Prinzip ist das schon dabei und ich muss das nicht noch zusätzlich engineieren. Mhm. Ein interessenshaber welche äh, Container Registry steckt dann das runter? Weißt du das zufällig? Äh, das ist äh, Quay.io. Das ist ja so ein Beispiel, ja. ähm, wo aber eigentlich eine Open Source Komponente gebraucht wird oder wiederverwertet wird und im Enterprise Kontext noch hat mit erweitert. Vielleicht mit mehr zusätzlichen Features, mit besseren SLAs oder mehr Support und so noch ja. weiter verwartet wird. Also, ich mache mir hier ein paar
2: Notizen, dass ich genau die, ähm, diese Teile zusammensetzen kann nachher und den Kunden einfach
0: günstiger verkaufen kann als
2: Red Hat. Das macht D vielleicht das noch <lacht> ja, genau.
0: ja, das. Das wäre ja. eine Strategie. Ja. Ähm, mir, mir kommt gerade jetzt Frage, so, wenn ich jetzt einen OpenShift-Cluster mir aufsetze, ist das jetzt so eine Art Plug-and-Play, dass ich einfach irgendeinen Wizard schnell laufen lasse oder habe ich noch gross irgendwelche Konfigurations- oder Entscheidungsmöglichkeiten?
1: Im Prinzip kann ich das mit einem e zu aufsetzen oh. und dann eigentlich einfach den Standard nein, wo wo Red Hat mit OpenShift vorgeht. Ich habe natürlich die Möglichkeit, das dann zu customisen, links und rechts und oben und unten und mir dort meine eigenen Sachen dazu zu konfigurieren. Je nachdem gibt es Anwendungsfälle für das, aber für die meisten Fälle ist das eben genau der Sinn davon, von so einer Enterprise-Plattform, dass ich eben möglichst noch am Standard blieb und auch dann, äh, mich um viele Sachen gar nicht erst kümmern. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen,
2: wenn ich jetzt einen OpenShift habe? Habe ich irgendwelche Bare Metal-Server im Keller stehen, wo dann das OpenShift installiert wird oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist so ein bisschen das Modell, wie, wie OpenShift verwendet werden kann da gibt es eigentlich verschiedenste Sachen. Also ich kann das, wie du schon sagst, auf quasi Blech in meinem Keller installieren. Deswegen hast du Netzwerkkabel bezogen. Richtig. Ah, ah. Genau.
0: <lacht> man muss ja erstmal testen, bevor
1: man das verkauft. Ja, verständlich. Genau, also ich kann das einfach auf, auf einer Reihe von Servern installieren. Ich kann natürlich auch, und das ist jetzt natürlich über die letzten Jahre da deutlich häufigere Use Case gesehen ich schiebe das in die Cloud und nehme einfach meine Compute-Power aus der Cloud und tue das auch selber managen. Also ich tue dann quasi anstatt das auf meinen Hardware-Server tue ich das einfach auf der Cloud installieren. Mittlerweile gibt es noch zusätzliche Produkte und Services, wo ich noch einen Schritt weiter weitergehe, wo ich noch das als Service kann beziehen Also wie man auch bei Kubernetes schon, schon sehr lange kennt, also dass die großen Cloud-Provider Distributionen anbieten, wie EKS, AKS, bietet jetzt seit einem, eineinhalb Jahr bietet Red Hat das auch an, als Managed Service of Cloud Provider, wo ich mich dann noch um weniger muss kümmern
2: Okay, spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die ganze OpenShift-Infrastruktur steht in der Cloud. Also ich installiere das jetzt auf irgendeiner EC2-Instanz und das läuft jetzt in der Cloud. Ich habe aber trotzdem noch Teile von meiner Infrastruktur im Unternehmen drin. Wie kann ich denn jetzt die ganze Cloud-Infrastruktur mit meiner internen Infrastruktur koppeln?
1: Ja, das ist eigentlich so ein klassischer Hybrid-Ansatz oder die Hybrid-Cloud, wenn man jetzt so oft äh, auch hört. Und das ist der klassische Use-Case für auch für größere und kleinere Unternehmen, wenn sie dann Schritt in die Cloud machen. Das wird ja selten gerade alles aus small in die Cloud geschoben, sondern viele ältere Systeme oder zentrale Systeme bleiben noch im Datacenter. Und dann hat man genau den Bruch, zwischen dem eigenen Datacenter und der Cloud, wo man will verbinden will. Oft in Use-Cases mit vielleicht weniger Datenvolumen würde man dort zum Beispiel eine VPN-Verbindung aufbauen zwischen dem Datacenter und dem Cloud-Provider, also ich sprich jetzt AWS oder Azure, Gerade bei größeren Unternehmen, wo vielleicht auch mehr Traffic kann, würde man dann sogenannte, ja, dedizierte Verbindungen, sage ich mal. Also Netzwerkkabel ziehen. Netzwerkkabel ah, ziehen, genau. Klar, also, da sind wir wieder. Da sind wir wieder <lacht> im Thema. Ähm, wo, wo ich dann eigentlich mehr oder weniger fast eine direkte Leitung habe von meinem Datacenter bis zum Cloud Provider. Das
0: heißt, hätte man dann auch Latenzprobleme oder hätte man dann über die direkte Leitung auch eigentlich
1: einen sehr schnellen und sehr guten Zugang? Du hast, du hast natürlich schon, schon Latenz, aber deutlich mhm. weniger, als wenn du jetzt das über eine VPN anbinden willst. Will die Idee dahinter ist, dass du eigentlich möglichst noch beim Cloud Provider einsteigst. Mhm. Also ganz einfaches Beispiel: Du hast ein Datacenter in sag mal Winterthur mhm. und du hast eine Cloud Infrastruktur in Frankfurt. Jetzt, in dem Fall, dass du Cloud-Infrastruktur in Frankfurt hast, hat die Cloud-Provider zum Beispiel einen Entry-Point in Zürich. Also, das heißt, du hast von Frankfurt bis Zürich hast du eigentlich super schnelles Backbone vom Cloud-Provider. Das heißt, deine Latenz kommt vor allem auf der Strecke Winterthur-Zürich. Okay. Und das versucht man natürlich so optimieren, auch im, im Sinn vom Cloud-Provider, dass es möglichst viele sogenannte Edge-Locations gibt, wo der Kunde möglichst schnell in das Schnelle Backbone vom Cloud Provider einsteigen. Das heißt, es
0: lässt sich eigentlich recht nahtlos und auch sogar recht performant in so eine Unternehmensstruktur
1: auch integrieren, dann so ein OpenShift. Genau, also technisch ist die Herausforderung meistens nicht so groß. Gerade in Enterprise-Unternehmen ist natürlich dann der Sicherheitsaspekt mhm. einiges komplizierter, weil ich dann so also quasi die Grosse, böse, öffentliche Cloud auf mein kleines herziges Data Center losladen. Stichwort Firewall. Ja, genau. Ja. So die, die Themen, aber dann natürlich viel, ähm, viel mehr zum ja, Tragen kommen. Aber Firewall ist meistens ja kein Problem, weil
2: wir, wir kennen ja, dass äh, gerade bei Umsetzung von Firewall-Regeln sind ja die Unternehmen äh, sehr responsive und, und sehr schnell.
1: Oh ja, das kenne ja Und vor allem alles automatisiert. Das ist ja sehr, sehr selten ist, ein Bottleneck. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Okay. Aber diese ganzen Vorteile hätte ich jetzt so blöd gesagt, mit einem plain Kubernetes auch, oder? Was ist jetzt so der, der Main Selling Point für ein OpenShift? Oder auch
1: der Main Pain Point für ein OpenShift? Oder gegen OpenShift? Ich glaube, und, und dort, das spricht jetzt eher so aus, aus Großunternehmenssicht. Ein großer Vorteil jetzt gerade auch aus, aus Unternehmenssicht von so etwas wie OpenShift ist eigentlich die Abstraktion wo, wenn ich kann mit so einer Plattform. Da erreiche ich natürlich, dass meine, meine Cloud-Infrastruktur oder meine Container-Plattform immer gleich aussieht. egal, ob sie auf Bare Metal, auf Cloud Provider X, Cloud Provider Y läuft. Und so kriege ich für meine Entwickler ein viel einheitliches Bild es ist jetzt nicht unbedingt der Vorteil, aber es ist gerade auch, wenn, wenn wir davon reden, eben so wie sind die ganzen support und was muss alles gewartet werden, dann kriege ich mit OpenShift alles out of the box mit, wohingegen ich mich mit, mit Kubernetes mit viel mehr Sachen muss auseinandersetzen muss. Mhm. Das mag nicht zwingend ein Vorteil Nachteil sein. Das ist aus meiner Sicht gibt es sehr valable Gründe, sich auch gegen OpenShift zu entscheiden. Mhm. Das heißt aber auch, so, so eine
0: Container-Orchestrierung mit, mit plain Kubernetes kann viel maßgeschneiderter eigentlich für mich Use-Case wenn man jetzt zum Beispiel an, an Networking, an CNI-Plugins oder ähnliches denkt. Ich glaube, OpenShift nutzt nur kein Cilium, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Das heißt, das wäre auch ein Punkt theoretisch gegen OpenShift, wo man sagen kann, ich habe jetzt diese Use-Cases, wo Cilium mir zum Beispiel abdecken würde, wo ich dann eher Richtung selber
1: hostet das oder self managed Kubernetes go wird. Genau, das ist natürlich ein, ein sehr großer Vorteil von Kubernetes. Mhm. Da kann ich jetzt wirklich aus der ganzen Bandbreite kann ich auswählen, mhm. wie meine Kubernetes Distribution oder meine Plattform auch effektiv so aussehen. aber du hast auch gesprochen Netzwerk. Mhm. Da kriege ich natürlich mit OpenShift kriege ich out of the box etwas mit, was sehr fundiert ist und sehr gut getestet ist. Aber ich kann natürlich nicht frei wählen. Oder mhm. nicht, nicht, nicht komplett frei, oder? Mhm. Und das ist natürlich so ein bisschen der, der Kompromiss, wo ich muss eingehen mit so einer Plattform. Ja. Wie ist das jetzt bei OpenShift? Wenn ich das
2: jetzt bei mir lokal im Unternehmen oder beziehungsweise wenn wir das irgendwo in einer ec 2 instanz installieren, muss man sich ja auch um Updates von der Software kümmern. Das nimmt ja wahrscheinlich der Provider Red nimmt ja das ja nicht ab. Mich persönlich würde das stören, da immer selbst Updates zu machen. Gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit, dass man sich da auch nicht mehr um die Updates kümmern muss, sondern so ein Software, dass es ist Full Service eigentlich bekommt.
1: Genau, das ist eigentlich einer von der von der größten Punkt, wo, wo, ich jetzt auch in der letzten Jahren gesehen habe mit OpenShift sind die Updates. Vor Jahren ist das noch, eine bange und zittern gesehen, dass die Scripts überhaupt durchlaufen und man alles müssen, mal testen und ausprobieren. Das ist mittlerweile, gerade mit OpenShift 4 ist das sehr viel besser geworden. Auch, also, das ist man eigentlich eher in die Nähe von einem, einem Update-Prozess, den man Kubernetes kennt, ist man Also wirklich ein One-Click-Button-Experience. Was, was jetzt quasi der, der neue, gute Service ist, den wir jetzt auch immer mehr kriegen auf Cloud-Providers, ist ein Managed OpenShift. Also wir kennen das bei AWS zum Beispiel, als AWS Rosa. Auf Azure gibt es ein ähnliches Angebot. Und was dort versprochen wird, ist eigentlich, dass ich die gleiche OpenShift Experience kriege, ich muss mich aber um nichts mehr kümmern. Mhm. Also sprich, wenn ich heute auf meiner Blechbüchse im Keller den OpenShift-Betrieb selber mache, nimmt das mir morgen eigentlich mit Cloud Provider selber ab. Dann. Okay, cool.
0: Das heißt du würdest dich dann nur noch um Konfiguration und deine Applikationen zum Darauf-Deployer auf das OpenShift-Cluster dann eigentlich kümmern, aber nicht mehr ums, ums Cluster an
1: sich. Genau, mhm. ja. Also dort gehen wir dann mit OpenShift sehr stark in die Richtung, wo, wo man von Kubernetes schon seit Jahren kennt. Mhm. Ähm, Gerade auf den großen Cloud Provider, dass ich das eigentlich als ein Service einkaufe, mein Cloud Provider kümmert sich um den Betrieb und um Update, um die verschiedenen Sachen rundum. und ich kann mich eigentlich auf auf meine, meine Kerngeschäfte oder Kernkompetenzen konzentrieren. Dann.
2: Das ist ja jetzt dann, wenn ich das voll as a Service nehme, dann wird mir die ganze Ebene Server Konfiguration Administration wird ja eigentlich wegabstrahiert oder wird ja weggekapselt. Habe ich jetzt als Admin von der Plattform dann irgendwelche Nachteile, dass ich irgendwelche Sachen nicht mehr einstellen kann, sobald ich äh, AWS Rosa zum Beispiel nutze?
1: Ja, das ist ein bisschen Use-Case abhängig. Also wenn mein Setup sehr customisiert ist, sage ich mal, also wenn ich wirklich will auf Bits und Bytes arbeiten und ich will jedes Plugin selber konfigurieren, dann ist der Service überhaupt nicht für mich. Wenn ich aber sage, ich will möglichst wenig zu tun haben mit einer Plattform, ich will möglichst noch am Standard bleiben, dann ist das Vielleicht eine sehr gute Option. Weil dann gebe ich genau die Sachen eigentlich raus an Cloud Provider, wo für mich nicht interessant sind und wo ich mich eigentlich gar nicht drum darum will kümmern.
2: Mhm.
0: Das bedeutet ja, es wäre eigentlich ein Cloud Provider Native Service. Genau. Oder?
1: Also. Analog ist, EKS. Ja, fast. fast. Also es ist. Äh, ich gehe jetzt mal ein bisschen vom, wie, wie gesagt nochmal schnell eine Runde drehen. Wir haben in, im letzten Jahr haben wir gerade mit AWS Rosa haben wir einige Projekte gemacht und das auch ein bisschen genau überleuchtet und gerade auch die Unterschied zu den bekannten Services von AWS und Azure, also EKS, AKS, angguckt und so weiter und zum das ein bisschen einzuordnen, was der Unterschied sind und das ist, ist so, also AWS Rosa ist eigentlich äh, sagen wir mal, ein sehr komischer AWS Service, wenn man AWS als Cloud Provider kennt, mhm. weil es ist äh, so eine Joint Venture Service. Also vielleicht was, was heißt Rosa? Das heißt äh, Red Hat, OpenShift und Amazon, oder? Genau, Red Hat OpenShift Service und AWS oh, okay. heißt das. Das heißt, es ist eigentlich ein OpenShift Service, wo aus zwei Teilen besteht. Das dann ist die Compute-Ebene, die von AWS bereitgestellt wird, und die andere ist die OpenShift-Ebene, die von Red Hat bereitgestellt wird. Und im Hintergrund habe ich ein sogenanntes SRE-Team, also ein Site Reliability Engineering Team von Red Hat, wo 24-7 mein Cluster betreibt. Mhm. Also eigentlich das, was ich heute oder gestern selber gemacht habe, das macht jetzt morgen ein dediziertes Team von Red Hat für mich. Okay, das heißt aber, um den Betrieb und ähnliches
0: muss ich mich dann um mich kümmern. Jetzt hast du gesagt, das ist so ein, wenig ein komischer AWS-Service und es ist fast so wie eine ECS, äh, ein EKS. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie hoch ist denn die Maturität schon von AWS Rosa? Das ist was sehr Neues. Würdest du jetzt schon sagen, man setzt voll auf AWS Rosa oder ist ist nur ein bisschen eine Abwäge und mal vorsichtig die große Zehre ins kalte Wasser strecke?
2: Ich kann mir vorstellen, es ist noch kein Ponyhof.
1: Also Nein, ich glaube Es ist gar kein Ponyhof. Ja. <lacht> Nein, es ist natürlich wie, wie bei allen, allen neuen Sachen, ist es auch dort holprig halt. Mhm. Wo, wobei man sagen muss, es ist, es ist weniger das Technische, was vielleicht mit holprig ist, sondern es ist halt mehr, es ist ein Modell, das AWS es noch nicht kennt. Aha. Also es ist, es ist so quasi ein managed, managed Service. Also ich habe zwei große Firmen, die hinter dem Service stehen, wo vielleicht selber noch nicht ganz wissen, wo dort genau die Grenze liegt, Aha. wer was macht und wer wo am Schluss einspringen muss ich springen. Das
2: wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Du hast eben gesagt, Red Hat sagt 24 mal 7 übernehmen sie Support. Wie ist denn dort das Vorgehen, wenn jetzt wirklich ein Fehlerfall oder ein Fehlerfall passiert? Und es muss ja irgendjemand analysieren, an wem hängt es. Hängt es an OpenShift oder hängt es an AWS? Ist das dann so ein Ping-Pong-Spiel? Hey, äh, nee, wir sind es nicht, du bist's, guck du nach. Oder gibt es da irgendwie ein klares Muster, wie das
1: ja. wie man dort vorgeht? Also auf dem Blatt gibt es natürlich eine ganz klare Linie, was da geht. Äh, wie das in Praxis ist, das ist noch immer eine, wieder eine andere Sache. Ja. Im Prinzip ist es so, dass ich muss mir eigentlich als, als Unternehmer, wo der das Service einkauft, kümmere ich mich eigentlich nur noch, noch um die Applikationen, die darauf laufen. Also mhm. sprich. Alles was Workload ist, was zu meinem Business gehört, für das bin ich zuständig. Okay. Also das fahrt eigentlich an bei den Work Nodes, also das, wo mein Workload drauf läuft, um die kümmere ich mich. Da kann ich skalieren, da kann ich sagen, welche Ausprägung will ich Brauche ich große Maschinen? Brauche ich mit Maschinen mit GPUs und so weiter? Das ist meine Verantwortung, dort das richtige Setup zu finden. Plus noch halt meine Applikationen auf der Infrastruktur laufen zu lassen. Wenn jetzt natürlich irgendein Fehler in der Obligation ist, dann äh, bin ich immer noch zuständig dafür. Ähm, in den meisten Fällen ist es natürlich nicht so klar ersichtlich, wo der Fehler liegt. Und dann geht es halt Spiele los, oder? Mhm, das glaube ich. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Problem von, von vielen SaaS-Lösungen, mhm, wo der Schnitt ja. nicht so klar definiert ist. Ja, ja. Du, jetzt haben wir ziemlich
2: viel über OpenShift geredet. Für mich stellt sich die Frage, ist denn jetzt so OpenShift das non -Plus Ultra? oder gibt es noch was, was besseres? Ist da was anderes, was dir jetzt noch in den Fingern juckt, wo du sagst, hey, das wird uns in der nächsten Zeit noch, noch viel größeren Hype bringen, noch viel mehr Vorteile bieten, als jetzt OpenShift? Nö. Nein. <lacht> <lacht> da kommt
1: gar nicht in den Sinn. Es ist natürlich, wenn man, wenn man die ganze Thematik anschaut, dann sieht man auch schon auf OpenShift und auf Kubernetes, wo der Eis öppen angeht. Also jetzt gerade auch mit Rosa oder mit Kubernetes, wenn man wenn das jetzt nicht nur von einem Cluster redet, sondern von mehreren Clustern. Dann dienen sich natürlich plötzlich ganz spannende Themen auf. Also wir, heute reden wir davon, ich kann meinen Container wegschmeißen und neu starten. Und morgen reden wir davon, ich kann meinen ganzen Cluster wegschmeißen und neue anstellen Also so das Konzept von sogenannten «Disposable Clusters». Also das ist eigentlich das, was man in den letzten paar Jahren auf Containerebene gehabt hat, hat man auch dann auf Cluster und ist so eigentlich auch völlig nicht mehr an ein Cluster mhm. Das zweite große Thema, das auch jetzt in den letzten paar Jahren immer mehr an Fahrt gewinnt, ist natürlich Serverless. Kommt auch immer wie mehr auf OpenShift und auf, auf Kubernetes gerade mit Knative mit mit Serverless Frameworks und so mhm. weiter natürlich was da eine sofort ist, sind die ganzen Cloud Provider Angebote also eben Lambda Azure Functions und so wie, wie sie alle heißen es bietet natürlich völlig neue Möglichkeiten sei es jetzt technologisch wie auch finanziell äh, ich denke das, das sind sicher einige von der von von den Themen, wo, wo gerade in dem Umfeld jetzt immer stärker kommen mhm wir jetzt ein
0: OpenShift oder ein Kubernetes-Administrator Angst um seinen Job haben, dass er sich bald Serverless-Administrator
1: dann nennen muss? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob der Titel wirklich will schaden. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, auch Kubernetes hat, hat auch, wenn, wenn Serverless vielleicht für bestimmte Use-Cases sicher Sinn macht, macht Serverless sicher nicht für alle Use-Cases Sinn. Das sieht man heute schon es gibt X-Use-Cases, wo super kompliziert werden, wenn ich das einfach will serverless implementieren will. Mhm. Wo ich dort ein Zusatzpunkt für Kubernetes oder für OpenShift-Plattformen sehe, ist, dass ich serverless-Technologie im Container einsetzen kann mhm. und eigentlich meine bestehenden Applikationen, meine bestehenden Frameworks kann brauchen und sogar komplett meinen bestehenden Entwicklungsprozess brauchen und eigentlich quasi nur mit Runtime ändern mhm. Wenn ich jetzt als kleinere Firma zum Beispiel sage, ich habe Container entwickelt und ich habe Serverless entwickelt, dann muss ich fast zwei Stacks pflegen mhm. und meine Entwickler mit den beiden Technologien Bescheid wissen. Mhm. Wenn ich aber sage, ich mache einfach Serverless auf Kubernetes zum Beispiel, ähm, dann nehme ich eigentlich meine Entwickler einen sehr großen Teil von dem Stack wieder weg, nehme ihnen aber nicht die Möglichkeiten weg, zum Serverless zu machen. Mhm. Aber es, wenn
2: wir jetzt Serverless auf Kubernetes betrachten, Du hast eben Stichwort Knative. Ist das denn wirklich Serverless? Also du, du zahlst ja trotzdem den Kubernetes Cluster, zahlst ja trotzdem und Knative startet ja einfach eine Funktion, ein Pod, sobald die Anfrage kommt. Aber die Computing Power vom Kubernetes unten drunter hast du ja trotzdem. Natürlich,
1: ja das ist, das ist völlig korrekt. Das ist natürlich mehr eine Frage ähm, vom Umfang. Hm. Wir haben jetzt bei Kubernetes und auch bei OpenShift, da reden wir jetzt immer immer davor. Wir haben ja quasi Basisinfrastruktur, infrastruktur die sowieso die ganze Zeit läuft. Ob jetzt dort vielleicht die gut ist oder weniger gut ist, das ist eine andere Frage, aber sie mhm. läuft eigentlich immer. Die Frage ist nur, wie gut ist sie genutzt? Mhm. Und ich habe aber auch natürlich auch die Möglichkeit, so eine Kubernetes-Plattform zu skalieren. Also wenn ich wirklich viele Anfragen habe, dann kann ich ja meine Container dann im besten Fall mit skalieren mhm. und meine Plattform wird im besten Fall ebenfalls mitskalieren bei Serverless-Anwendungen, dort muss das natürlich viel schneller passieren. Und dort gibt es zum Beispiel auch ein Modell, dass man sagt, hey, gerade für die überschüssigen Kapazitäten, die man sowieso hat, die man nicht so schnell kaufen und abskalieren kann, dort kann man zum Beispiel dann auch einfach mit, mit Serverless die Kapazitäten ausfüllen. wieder. Mhm, verstehe. Aber ich gebe dir schon recht, das ist natürlich schon nicht eins zu eins vergleichbar mit, mit wirklich wir mal nativ serverless Angebot von der cloud Provider. Okay, spannend. Ja. Okay,
0: ich glaube, dann haben wir jetzt eine sehr schöne Rundreise mit dem OpenShift und Kubernetes zog gemacht. Also vielen Dank, Tobi. War ja. sehr interessant. Sehr vielen Dank. Ja,
1: danke. Sehr schön, Spannend sind mit euch.
0: Ähm, was haben wir gelernt? Wir haben ganz viele Sachen gelernt. Wir haben OpenShift, Red Hat OpenShift kennengelernt. gelernt. ist eine Kubernetes-Distribution oder eine, eine Kubernetes-Plattform, Closed-Source, vor allem im Enterprise-Umfeld. Wir haben Unterschiede zu Kubernetes Aha, glückt wir besprochen, wie sich OpenShift in Unternehmensstruktur und auch in Cloud-Strukturen Ähnliches e lässt. Dann haben wir OpenShift Rosa, den OpenShift Managed Service und AWS kennengelernt. Wir haben Vorteile, wir Nachteile besprochen Ähnliches. Und man haben was wo, wo es im Tobi unter der Finger kribbelt, ähm, gerade Thema Serverless, dass das eventuell in bestimmte Use Cases, einem also OpenShift oder Kubernetes-Vorhaben, verbessere oder revolutionieren könnte. Haben wir was vergessen? Haben wir noch irgendwas kennengelernt? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Klar, Stefan hat Netzwerkkabel kabel gezogen. Genau. Ja, gut, oder back bear -Matter. Netzwerkkabel braucht man. Trotz Cloud braucht man immer noch ein Netzwerkkabel, habe genau. ich gelernt. Genau. Dann würde mir doch noch zur altbekannten und sehr beliebten Off-Topic-Froco. Es geht diesmal komplett nicht um IT. Ich äh, verwünsche euch wahrscheinlich auf dem kalten Füß. Und zwar würde ich für euch zwei gern wissen, wann und wo wurde die erste Ampel der Welt aufgestellt. Tobi, ich gebe dir gerne den Vortrag.
1: Natürlich, aber du als nett, Gast, Na, du darfst.
0: <lacht>
2: hm.
0: Die erste Ampel ist das Verkehrsmittel technisch übergriffend Das ist jetzt schwierig zum beantworten. Ich glaube bei meiner Ampel geht es effektiv um Autos, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube Ampel, das Konzept Ampel kann ich mir vorstellen. Das gab es schon vor Autos. Kann ich ich mir glaube vorstellen. das,
1: glaube ich auch. Sie war elektrisch. Okay. Also es geht um eine elektrische Ampel, nicht um eine... Okay, also so mit, so mit Rot, Geil, Grün. Also ich sag, mal,
0: ich, sag, ich sag mal, sie hat zwei Farbe K Rot und Grün. Rot und Grün kommt aus der Schifffahrt, Backbord und Steuerbord. Und sie ist nach kurzer Zeit explodiert. <lacht> das ist ja sehr vertrauenswürdig. Richtig. Und die Frage war jetzt, wo und wann. Genau, wo hm. und wann. Wir können auch erstmal mit dem Wo anfangen. Wo. In welchem Land oder
1: in welcher Stadt. Ich sag mal in London. Ja, das war jetzt auch mein Thema gesehen. Nein, <lacht> ähm, dann sage ich in ich blieb ich da, da, aber ich sage in Irland.
0: In Irland, okay. Ihr sind beide sehr nach. Stefan sogar richtig. In London ist tatsächlich die erste Ampel aufgestellt worden. Jetzt nur noch in welchem Jahr?
2: Ja, würde ich sagen 1923. Hm.
1: Hm. Hm. <lacht> Nein, da glaube ich, das ist für gewesen. Ich glaube dann 1922. Okay.
0: Also Tobi ist tatsächlich noch dran. Es ist tatsächlich früher gesehen. Äh, Miniquelle HN AG, die erste Ampel, wurde am 10. Dezember 1868 in London aufgestellt. Oh. Ja, Ui, es gab damals sehr viele Verkehrstote und dann hat man irgendeine irgendeine Möglichkeit gefunden, zum das steuern können. Und dann ist man auf die Idee gekommen, hey, der Schifffahrt, Backbord, Steuerbord und Ähnliches. Rot und Grün. Und damit fängt man jetzt an Verkehrsfluss zu steuern. Problem war, Apple, sie ist sehr kurz dennoch explodiert. Und dann sind mehrere Leute dadurch gestorben. Der weiß, weiß ja. <lacht> ja. Cool, haben wir noch schon Spannend. was gelernt. Spannend. Okay, Tobi, vielen Dank nochmal. Danke auch. Dankeschön, ja. Ja, schön, dass du da warst. Hat und Spaß gemacht. Ja, bis bald. Bis bald. Ciao, Ciao zusammen. Ciao. Tschüss zusammen. Solltet ihr Ideen oder
2: Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binovacom decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
1: Das war der Podcast Decodify. Tech-Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing, Sprecherbude in Basel.